1: meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais um episódio do CartolaCast muito bom estar de volta, fiquei um episódio ausente e veja só que saudade que eu já tava de fazer isso aqui não exatamente por conta dos resultados da última rodada, que não foi tão legal pra mim assim, né, voltei a dar uma balançada ali nas ligas e tal mas faz parte, né, quem é cartoleiro quem é cartoleira sabe que isso faz parte da, da trajetória do campeonato e a gente segue em frente segue caminhando em busca de boas pontuações de boas valorizações, principalmente Principalmente para quem ainda não tem, e é o meu caso. E vamos falar da próxima rodada. Tem muito jogo para a gente avaliar, muito confronto para gente, a gente decidir o que vai fazer. tô aqui nas queridas companhias de Cássio Leitão. Tudo bem, Caçocla?
2: Tudo bem, Bernardo Edler. Tudo bem, nosso Tudo convidado. Bom. Vou deixar você falar o nome dele, mas eu adianto que ah. ele é o líder da Cartobrabos, normal, né? Eu tô na oitava posição. Se fosse o Brasileirão Antigo, a gente ia se enfrentar nas quartas de final. Mas a galera nem deve lembrar como era o Brasileirão Antigo (risos) até 2002. (risos) Mas é isso, vamos falar dessa sétima rodada aí. É uma rodada com três clássicos, né? Eu só vejo um favoritismo claro, assim, do Cruzeiro, um pouquinho do São Paulo. A gente vai... Apontar os jogos aqui daqui a pouco para falar deles, dar dicas a galera E contar com o auxílio luxuoso do nosso
1: convidado Pois é, o nosso convidado de hoje Nosso querido Pardal, o homem das dicas do Pardal Sempre de olho em estatísticas, em confrontos Em quem marca quem, quem joga contra quem Como vão ser os duelos táticos E essa análise é sempre muito valiosa pra gente Tudo bem, Pardal? Seja muito bem-vindo de novo
0: e aí, Bernardo, e aí Caçoca, tempão que eu não faço aqui o podcast. Muito obrigado pelo convite. E é isso, é a maluquice dos números, né? Cruza de um lado, cruza de um outro, tenta achar opção, tenta fugir dos mais escalados. Aí, quando você quer montar um time perfeito, não tem cartoleta e tem que achar um nome barato que encaixe no time. Mas é muito bom. Acho que trabalhar com essa parte de, de estatística, de número, não só para futebol, mas também para um para fantasy, para o cartola é. é... É muito legal quando se
1: concretiza, né? Quando se Total. concretiza, não é muito bom, não porque a gente mais lavado assim <risos> na internet, mas a gente vai sobrevivendo. É isso, é isso. Mas acho que essa é uma rodada legal pra gente avaliar, cara. Agora, assim, olhando, é, olhando por alto, né? Eu vou dar uma passada aqui nos jogos da sétima rodada pra gente. pra gente ter uma ideia, né? Daqui a pouco a gente entra no mérito do, do posição por posição é, e avalia os jogadores em si. Mas vamos lá, a sétima rodada ela começa no sábado às 4 da tarde e o único jogo que a gente vai ter as escalações na mão para essa rodada antes do fechamento do mercado é Bahia e Goiás, jogo na Arena Fonte Nova, né? Bahia jogando em casa. Ainda no sábado tem Botafogo e Fluminense no Nilton às 6h30, mesmo horário de São Paulo e Vasco no Morumbi. Também nesse horário tem Bragantino e Atlético Paranaense... no Nabia em Bragança Paulista... E também nesse horário tem Coritiba e Atlético Mineiro... E tem também América Mineiro e Fortaleza... Olha só, o sábado praticamente... Rodada cheia no sábado, né? Que às nove da noite ainda tem Santos e Palmeiras na Vila Belmiro... No domingão, fechando os últimos três jogos... Maracanã recebe o clássico das multidões, né? Flamengo e Corinthians... Aí às seis e meia tem um tal de Grenal, que dizem que é um um bom jogo também pra se acompanhar. Será que o Grenal é um jogo que o bicho pode pegar? Não. E na segunda-feira a rodada se encerra com Cruzeiro e Cuiabá. Caçocla, Grenal é difícil demais Flamengo e Corinthians também é um clássico difícil demais, quais times você tinha falado agora que a gente tem a lista os times que você tinha falado que você via alguma, algum favoritismo? Então, eu vejo no Cruzeiro
2: o um jogo de segunda-feira que fecha a rodada, Cruzeiro tá é, numa fase excelente né até surpreendente esse início de trabalho do Pepa Joga em casa contra o Cuiabá. Lembrando que esse jogo vai ser em Sete Lagoas. Não vai ser nem no Mineirão, nem no Independência. Vai ser na boca do Jacaré em Sete Lagoas. Vejo também um pouquinho do São Paulo, que evoluiu muito desde que o Dorival chegou. E eu veria o Atlético Mineiro se tivesse confirmado um Hulk provável. Só que ontem a gente recebeu um time provável do Fred Ribeiro setorista nosso lá de BH e eu tô em contato com ele, né hoje tem um novo treino, deve ter uma informação mais concreta em relação ao Hulk, a galera tá na expectativa também de saber se o Hulk vai pro jogo ou não, então eu acho que esses são os principais caminhos aí e dependendo da escalação do Bahia eu acho que vale a pena acreditar em alguém do Bahia, cara de repente um Tassiano Cauli. É, um lateral, o Cauli foi muito bem, o Rian me impressionou no jogo contra o Flamengo fez um bom jogo, é barato então podem ser algumas opções aí do, do Bahia a gente vai ter acesso a, a essa escalação.
1: Pardal, tá de acordo com essa, com essa avaliação é, superficial da rodada antes da gente entrar nos, nos confrontos em si, não?
0: Não, tô sim, acho que a grande expectativa é em cima do Galo por causa do Hulk, né é, e até pra gente que tem acompanhado aqui, que tem os grupos fechados a, a, a gente ficou até muito surpreso porque o, o Hulk entrou como nulo, né e aí, e aí a gente falou, ué, tem alguma informação aí que a gente tá, 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 não tá sabendo e é um jogo muito bom, seria um jogo muito bom para pro, pro atacante aí, é, mineiro, né Curitiba cara, vem cedendo gol pra atacante, pra meia, né, o time tá meio, meio... É...
2: Ainda perdeu o Lef Manga, né, cara, que era o desafogo.
0: É, mas eu vou te falar que até o Manga, eu achei que o, o, o Curitiba ia produzir menos, né, e saiu o Manga começou a fazer gol, né, é umas coisas assim que a gente não, não explica. E o Cruzeiro, Caçoca, estão falando que não é mais Cruzeiro, não, que é Blue Cabuloso, é tipo o time do Chelsea Mineiro é. né, que estão falando depois do Pepe acabou a competitividade mas acho que eu, eu, eu colocaria o Palmeiras e Santos também né? acho que é um clássico na Vila é, Palmeiras tem que ver qual é o time do Palmeiras que vai mas uma coisa que eu sempre falo que se tem uma coisa que, que o Abel gosta é de jogar clássico né eu nunca Sim. vi ele preparar um time tão bem parece até que joga melhor clássico do que alguns jogos mais mais tranquilos né então acho que entra mais mais conectado E o Santos vai sem alguns jogadores importantes ali, né? Apesar de dos meninos da Vila ali suportarem, mas vai sem, de novo, sem o o Soteudo, vai sem o o Marcos Leonardo, que está na seleção, o Mendonça também não joga, parece que ele que sentiu, né? Então, acaba que a pressão fica do outro lado, né? E aí o Palmeiras com um time mais experiente pode pode acabar controlando bem o jogo e fora que o Veiga está voando, né? Voltou, parece que nem ficou lesionado
1: surreal né a fase do, do Rafael Veigo que ele tem feito pelo Palmeiras e pelos cartoleiros também nessas primeiras rodadas quem deve estar tá preocupado com
2: o Grenal é o mano né o é, ah, é. Inter vem de é. quatro derrotas seguidas por 2 a 0 é uma fase muito ruim é, perdeu na ida da Copa do Brasil por América Mineiro até achei o primeiro pênalti bem esquisito não achei pênalti não do Depena mas é uma situação bem difícil aí do Inter se perder o Grenal pode ser que, que o Mano não fique, né? Muita pressão em cima do trabalho dele, apesar de uma campanha de regular para boa na Libertadores é, e o Inter não tem se dado bem contra o Grêmio, né? Que é impressionante. O retrospecto recente, o jogo é na Arena do Grêmio Vamos ver o que vai dar esse clássico aí. É bom que dá pro Brasil inteiro assistir, né? É um jogo 6 e meia isolado no domingo. esse Grenal vai ser bom aí de assistir.
0: Aliás, é um. É um. o Rogério Senne no Inter, né? Tava lendo aí as, as fofocas do mundo futebolístico. <risos> Ventilando o Senne. Não é, se vai não, né? Não no,
2: vai pro Corinthians cara. ele não pode ir, né? Se o Corinthians mudar, né? Acho que pro Corinthians ele não vai nunca
1: o Ceni não, mas o Mano Menezes se saiu do Corinthians, ah, se saiu do, do Internacional é, depois do Clássico. É um movimento possível. Há quem diga que isso é uma, uma possibilidade, né? Com todo respeito ao Luxemburgo, né? De quem eu sou fã, inclusive, mas realmente a fase não é boa e ele ainda não encontrou o jeito de jogar. Talvez o, o, o Mano Menezes, num futuro aí, possa, possa voltar a dirigir o Corinthians. Aliás, é um Grenal com, com as duas, duas equipes precisando provar, né? Porque o Grêmio o Pardal também, assim, Impressionou no estadual, Luizito voando e tal, mas a nível de, de brasileiro, e até na Copa do Brasil, tem dado umas rateadas. Assim, o Grêmio não tá sendo aquele Grêmio que a gente esperava ver, né?
0: É, mas, Bernardo, assim, eu, eu até tava bem cético com esse Grêmio, porque eu assisti alguns jogos do, do Grenal e você via que a defesa do Grêmio não era lá essas coisas. Assim, muitas vezes você, eu, eu via times assim de menor expressão conseguindo ter boas oportunidades. E estadual você acaba tendo muitas vezes assim, é, resultados um pouco mascarados, né? Sim. Então eu vi assim, o Grêmio ganhar de 3 a 0, mas sofrendo. Né? Sofrendo. E aí o primeiro jogo que teve, que o Grêmio ganhou do Santos, o, o goleiro fez milagre, né? Porque uh, o Santos era para ter feito o gol ali. Então eu, eu, eu vejo o time do, do Renato, assim, é, é um time. não acho que é um time ruim, acho que é um time bom acho que tem ótimas peças ali, não só como o Luizito, o Cristaldo, o Bitello, são jogadores muito, Vina. muito bons. Vina. Mas a parte defensiva do Grêmio é, é a problemática. Eu acho que ah, não tem aquela, aquela organização defensiva para conseguir ter um ataque de, de, de expressão, sabe? Então, acho que isso acaba prejudicando muito, porque por mais que os jogadores da frente ali do Grêmio sejam jogadores bons não são jogadores geniais, então se você entrar com uma tática você consegue travar ali a, a, o ataque, e aí quando você trava o ataque e a defesa é falha você acaba é, levando gol gol né? então acho que é meio que isso que tem
1: acontecido com o Grêmio Pois é, vamos, vamos ver como isso se reflete e como isso vai se refletir agora na nossa, na nossa análise posição por posição. né? Como é que a gente pode montar o time do Cartola para essa rodada? Vamos começar é, como tradicionalmente a gente tem feito já pelos goleiros. Né? A gente tem nesse momento o goleiro mais caro no mercado do Cartola é o Fábio, entre os prováveis. Né? É o Fábio do Fluminense custando 13,80, João Paulo dos Santos 13. 13,80 e 45, e aí, Caçocla o terceiro mais caro da lista talvez seja a melhor opção entre os três né? a gente vai ver mais para baixo também, obviamente, mas o Rafael Cabral do Cruzeiro, jogando em casa contra o Cuiabá, pode ser um, um não sei se ele vai defender muito mas ele tem chance de garantir o saldo de gols pelo menos,
2: né? Ah, excelente opção cara, vive grande fase um goleiro que ficou muito tempo fora do país, né, mas teve a sua importância no título do Santos Libertadores de 2011 e está mostrando que foi um grande investimento, né? Responsabilidade de substituir o Fábio com toda a história que teve no Cruzeiro e ele agarrou com tranquilidade, né? Óbvio que era um nível de Série B é, bem diferente, mas agora continua em grande fase. Então, vejo uma excelente opção. Gosto também da opção do Rafael do São Paulo e cara, eu não, não venho gastando muito com os goleiros não, porque acho que a posição que a gente por mais que faça uma estratégia ela é imprevisível, o resultado dela é imprevisível então eu vou no Everson nessa rodada, eu vejo como uma ótima opção, eu imagino até que o Coritiba é, dê algum trabalho, finalize muito, mas com o favoritismo do Atlético Mineiro eu vou no Everson, fazendo um hackzinho, né? que se der ruim não não vai prejudicar a pontuação
1: Pois é, e Pardal, tem um goleiro que a gente sabe que dificilmente vai segurar o saldo de gols nessa rodada, mas que tem defendido muito e tem pontuado muito bem em cima das suas defesas e não necessariamente do saldo, que é o Lucas Perri do Botafogo, né? Vai jogar esse clássico em casa contra o Fluminense é... e, e, e o detalhe do Lucas Perri que é interessante é que ele precisa de muito pouco para se valorizar então para quem ainda tá buscando valorizações, é o meu caso e o caso de muita gente, talvez ele entregue o que o cartoleiro tá precisando, né?
0: É, e eu falo que esse tipo de, de goleiro, o Bernardo, que tá precisando até de um, um ponto para valorizar, são goleiros estratégicos, né? Porque se você pensar, você coloca o goleiro no rack. O goleiro ele só vai entrar no teu time titular se fizer um ponto. Então é um goleiro que, ele além de não correr risco de negativar, ele, você não vai negativar com o goleiro, você também não corre risco de perder cartoleta. Então eu sempre falo muito isso pra galera. Eu falo assim, ó, oh, pessoal... É, não dá para você botar, botar todo mundo no teu time então você tem que priorizar goleiro, se você pega um goleiro que, que vai ser bombardeado, esse goleiro geralmente termina com 3, 4 pontos e um goleiro que vai muito bem quando você acerta o goleiro e é muito difícil você ir contra o goleiro da rodada, porque geralmente o pessoal vai mais pro saldo de gol é, é, a diferença entre um goleiro de, de, de defesa, que toma gol que faz ali seus 3, 4, 5 pontos para um goleiro que faz 11 são 5, 6 pontos Agora, se você deixar de ir com um Hulk, por exemplo, de ir com um cano num jogo favorável, que esse jogador pode fazer 20 pontos, para você colocar um que pode ser 5, o prejuízo é maior. Então, esses goleiros aí que precisam de até um para valorizar e que custam barato, eu indico sempre, porque eu falo, cara, é, é, é estratégia. Bota, se não fizer um ponto, não vai perder a se fizer um ponto, você valoriza um pouquinho. E é o caso do, do, do PR, né? Do PR, você é, de 0,35 para valorizar. Vai fazer, vai fazer pelo menos 3, 4 pontos, porque o Botafogo é esse time reativo, a gente sabe que vai, vai jogar é, puxando o, o Fluminense, o PR deve ter mais 5, 6 defesas. Então, acho que ele termina ali com uns três pontos, pelo menos quatro pontos, e deve dar uma valorizada de pelo menos uma
1: cartoleta ali. Pois é, um que tá nesse, nesse campo também, Caçocla, é, não sei se ele, se ele vai fazer o mesmo volume de defesas do PR, mas que também precisa de... Na verdade, esse aqui, basta zerar que ele se valoriza, que é o Marcos Felipe do Bahia. Realmente, é uma grande
2: opção, né uma escalação que vai sair antes, dificilmente o Marcos Felipe não vai jogar. É, então, é aquele hack garantido, inclusive, né? Você bota por exemplo, o Breno do, do Grêmio de titular possivelmente não vai jogar, não vem jogando. Ou o Felipe Alves do São Paulo, e aí bota o Marcos Felipe no banco. Se ele negativar, não vai contar, a substituição não é feita, e a possibilidade de pontuar é muito boa e de valorizar mais ainda. Eu vou destacar aqui: só para a gente fechar goleiro, o Cássio. É, a defesa do Corinthians sempre foi muito forte, né? E não faturou o SG ainda. Vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. Flamengo até que vem em evolução, mas não fez gol no último jogo. né? Talvez tenha sido o melhor jogo do Sampaoli, mas não fez gol. E, cara, o Cássio é o jogador que mais se desvalorizou no mercado do Cartola nesse início de temporada. Se você pegar o preço inicial e o preço que tá agora, quem mais perdeu o Cartolete foi o Cássio. Ele começou o Cartola é, 2023 por 18 cartoletas, tá 5,63%. É, com a média de 0,17 ponto. É impressionante como o Corinthians não vem bem e o Cássio está desprotegido, né? Que quando ele era protegido, ele conseguia fazer seus milagres. Ele não tá conseguindo ser milagreiro.
1: Pois é, e é isso, né, Caçocla, mesmo que o Corinthians perca por um, dois gols, o Cássio vai ser muito exigido, né, o Flamengo tá atacando com muito volume e tá convertendo pouco até, né, o que o Sampaoli fala em toda a coletiva, né, o time precisa de contundência, ataca, chuta, cruza e tal, tenta e no final do jogo faz um gol, dois gols no máximo, então o Cássio tem grande chance de, de estatisticamente entregar o que o cartoleiro precisa. Exato, ele não vem entregando
2: muito, né, como eu falei da média, Ele tem 11 gols sofridos e apenas 12 defesas. Nenhum SG, como eu falei. Então, é um goleiro que sempre chamou muito a atenção pela força defensiva do Corinthians, né? Mas ela não vem acontecendo e o Cássio também vem sofrendo com isso.
0: Pois é. Agora tem um goleiro que eu acho ousado e que eu acho que pode surpreender. Hum. É o goleiro do América Mineiro. Não sei se vai jogar o tal Pazinato, né? Como provável mas não sei se entra ele ou o ambos são muito baratos né? o Cavicchioli custa menos de 7 cartoletas, precisa de 0,9 para valorizar, e o Pazinato custa 3 cartoletas e precisa de um pouco mais, só que se você pegar o histórico do Fortaleza, se você pega os últimos 10 jogos do Fortaleza, acho que em 8 jogos ou 9, o goleiro que enfrentou o Fortaleza não, não fez menos do que cinco defesas então assim, é uma recorrência lembra
2: o Fábio, né? <risos> Fábio não, naquele que... Fortaleza Fluminense
0: e, e até na rodada passada eu coloquei o, o Grando num dos meus times, que estava precisando dar uma, uma alavancada, por causa disso porque é aquilo que eu falei do jogo com o Santos, o Grêmio tem um sistema defensivo que, que permite que o adversário finalize e se segura o um SG, o goleiro estoura o América Mineiro até agora não segurou e, e é, para mim é o mesmo esquema, é um time que deixa finalizar, é um time que dá, dá abertura, o Fortaleza nos últimos jogos tem tido uma certa dificuldade de fazer gol então, eu acho que o goleiro do América, seja ele o Cavicchioli ou o Pazinato, se segura um SG e é um SG que ninguém está esperando, pode sair com 10 pontos, 9 pontos para cima. E você não gastaria nada com o um goleiro, né? você gastaria 3 cartolitos. Então, é também uma estratégia boa para quem está precisando é, economizar para colocar um jogador mais caro.
1: Perfeito, são são estratégias, são opções aí do cartoleiro e da cartoleira para essa sétima rodada. A gente continua olhando o sistema defensivo, vamos trocar o filtro aqui para olhar para os laterais. E aí, Caçocla, o nome que aparece no topo da lista, aliás, os dois nomes que aparecem no topo da lista são nomes altamente indicáveis para o cartoleiro, mas tem que estar com... Com a poupança legal, é, porque o Marlon do Cruzeiro tem uma média de 10.73, vai jogar em casa contra o Cuiabá. Então, assim, será que vale o investimento?
2: cara é, Falar que não vale um cara que tem média de 10,73 até agora 31 desarmes em seis jogos, é difícil fez um gol, deu uma assistência Cruzeiro com grande possibilidade de SG, eu acho que vale tem esse risco aí de perda de cartoletas já que o mínimo para valorizar é alto o Marlon é na contramão do Cássio, ele é o Sim. jogador que mais valorizou no mercado do Cartola Neste início, ele começou custando 4 cartoletas, valorizou quase 13 até agora, mas não dá para negar que é uma boa opção. O William, no momento, está como dúvida com o Igor Formiga. É, eu imagino que o William jogue. Também seria uma opção até mais segura e mais barata. Mas é, falando aí do Ayrton Lucas, você pediu minha opinião também. É, o mínimo para valorizar dele é espetacular. É muito bom para valorizar e ele tem sido uma grande força ofensiva do Flamengo e não dá pra dizer, como é um grande clássico, né, que o Flamengo vai faturar o SG mas existe a possibilidade também
1: Pois é, e aí Pardal, só que a gente assim, tá falando dos dois mais caros, né a gente já deu uma economizada ali no goleiro, já viu opções mais baratinhas, mais fáceis de valorizar. O que, que você acha para lateral? Você acha que o Palmeiras volta a ser um nome forte para as laterais ali com o Piqueires, de repente? Qual, qual é a tua avaliação?
0: É, eu, eu concordo aí com, com o Caçocla. Eu acho que os laterais do Cruzeiro são meio que unânimes na rodada, pelo menos você ter um. Porque além de você pegar um Cuiabá Que é muito fraco na marcação lateral Se você pegar os gols que o Cuiabá fez Que é, tomou Muitos vieram dessa jogada de lateral é, O lado direito do Cuiabá É muito ruim Então acho que o Marlon Além de ter essa parte de, de, de desarme Tem a parte ofensiva E se eu não me engano O Marlon vai é, marcar o Jonathan Cafu né, Que perde muita posse Então o Marlon tem SG, desarme e, e assistência e o William também pode acabar dando assistência. Então, para mim, são os dois bons. Mas se a gente for olhar estatisticamente falando, é, os laterais do, do Palmeiras têm muito potencial também nessa rodada, porque com a saída do, do Soteudo e do, e do Mendonça, tem jogado Lucas Braga e Ângelo. Se vocês prestarem atenção nos, nos jogos que, é, que teve Lucas Braga na ponta e, e o Ângelo, né? Todos esses jogos, os laterais desarmaram muito. Teve até o jogo contra o Santos que os laterais do Cruzeiro desarmaram pra caramba porque são jogadores que perdem muita posse de bola. E jogando em casa, eu não acredito que o Santos vai ser 100% reativo. Então o desafogo do Santos é por essas laterais. Eu acho que o Mike é um um lateral mais mais faltoso, mas o Lucas Braga nem é tão rápido assim.
1: Se fosse o Mendonça, acho que teria um, um problema grande. E um nome que você já falou, Caçocla... e que é bom a gente levantar agora no, Nesse posição por posição, é o Rian do Bahia, né? Que tá custando só três cartoletas. Tá certo, precisa de 4.1 para valorizar. Mas nesse jogo contra um Goiás que não tem sido efetivo no ataque, o Rian pode ser uma boa opção também.
2: Pode ser sim, é uma opção diferente, né? É um cara que a gente ainda conhece pouco, mas jogou bem contra o Flamengo. É, entrou no lugar do Matheus Bahia, que sentiu logo no início. Jogou bem contra o Santos na Copa do Brasil. Então, como é um jogador baratinho, pode dar conta do recado. Possibilidade de SG, Sim. já que o Bahia joga em casa contra o Goiás. Então, é um cara que não vai é, atrapalhar o seu patrimônio e, e pode gerar boa pontuação e de repente valorização também.
1: Também um cara que me chama a atenção também, Caçocla, não só pelo preço mas pela, pela oportunidade é o Wesley do Flamengo, cara, quem viu quem tem visto os últimos jogos do Flamengo repara que o Wesley ele tem sido quase que um ponta direito em algumas vezes ele entra na área, não sei cara, se ele pega uma defesa do Corinthians num dia ruim aí, ele novinho, velocidade e tal, vai botar na frente e aí mal bem, ele vai no fundo, ele cruza enfim, às vezes faz faltas desnecessárias é verdade, mas se ele arruma um saldo de gols aí e, ou dá uma assistência alguma coisinha assim, ele já valeu o investimento porque ele só precisa de 2.4 para valorizar
2: É, o Wesley tá faltando participar mais dos gols, né ele até se apresenta, mas ele não consegue dar uma assistência finalizar a jogada da melhor forma por exemplo, ele poderia ter feito um gol contra o Fluminense aquele lançamento do Santos, né ele chega na frente do Marcelo, mas pega mal na bola. É, então, é, falta um capricho ainda. Óbvio que a idade atrapalha, né? Um jogador que foi colocado numa fogueira. O Flamengo perdeu o Mateuzinho perdeu o Varela, ambos lesionados, e tá jogando o garoto. Mas é uma opção também, né? Ainda mais por ser mais barato. A galera, na maioria, deve ir no Ayrton Lucas, né? Quem optar por um lateral do Flamengo. Mas o Wesley pode
1: sim ser uma boa opção. Pardal, meu querido, você falava dos laterais do Palmeiras. Eu vejo
0: muito, muito potencial nesse Piquerez, porque
1: é, eu acho que o Palmeiras
0: pode se, também segurar um saldo. O Piquerez marcando o Ângelo, pode desarmar bem. E a marcação do Gabriel Inocêncio não é lá essas coisas. E o, o Piquerez é um lateral extremamente avançado. Ele é
2: então, muito inocêncio que... marcando? É. Ele é muito inocêncio marcando?
0: Ele é muito inocente marcando, Gabriel Inocêncio. <risos> E aí eu acho que acaba impactando porque como o Dudu ele roda bastante acaba o Piquerez subindo bastante, bastante para apoiar. Então acho que o Piqueirei se segurar um saldo de gol também pode pontuar muito bem e custa menos do que o Willian, né? Custa um pouquinho menos. Então é um, é um potencialzinho que você tem ali de, de mesclar um pouco o, o Cruzeiro.
1: É, e só pra gente não, não, não deixar passar, né, a gente tá gravando esse podcast agora na sexta-feira, às quatro da tarde, e tá lá no Globo uma notícia dizendo que o Abel pretende dar uma rodada no time do Palmeiras, dar um descanso pro Dudu, então a gente não sabe se ele vai para esse clássico, se ele vai ser poupado, mas de toda forma, o sistema defensivo do Palmeiras, quando não entrega saldo de gols, entrega lá na frente, com assistência, com participação, com desarme, e às vezes com gols, inclusive, né, foi o caso do Mike, é, algumas rodadas atrás enfim acho que pardal quem quer que esteja no ataque os dois laterais do palmeiras vão entregar alguma coisa né
0: é não com certeza assim é claro que quando a gente está falando do, dos laterais de reserva mesmo que seja uh, um vanderlan um mike é, a qualidade vai cair são não é à toa que eles são reservas né o piqueires é um lateral que já se consolidou tem ótimos jogos mas os dois laterais, independente de quem forem os laterais, tem muita oportunidade de desarme. É, o Vanderlan, tanto o Vanderlan quanto o Mike. Agora, aquela coisa, né? oportunidade de desarme, ela pode se transformar em falta. Então, laterais mais faltosos acabam não desarmando e acabam é, cometendo mais falta. Se for o Piquerez, eu acho que tem muito potencial. O Vanderlan, eu acho que vale a pena também, é, se, se, se for como opção. É... Mas é isso, o Abel, o Abel ele tem essa coisa de troca os jogadores e o, e o sistema ali continua é,
1: valendo e funcionando. Dá uma passadinha pro meio-campo então, Caçocla, pra gente Tem a zaga, as né? Tem
2: a zaga rapidinho. Ah, não falamos dos zagueiros ainda, é, é verdade. É, mas é um Toma. detalhe, já vou falar do Gustavo Gomes, que é sempre uma opção espetacular. E o Pardal falou muito desse Palmeiras e o Palmeiras venceu os últimos oito clássicos contra o Santos então é um número impressionante aí, Palmeiras como o Pardal destacou, vem muito forte nos clássicos por conta do Abel, gosto muito tanto da opção do Gustavo Gomes como do Luan vejo o Beraldo do São Paulo que é uma grata surpresa aí nesse campeonato como uma opção interessante também então eu fico mais nesses nomes aí e podendo botar um do Cruzeiro também não custa nada né, o Luciano Castanho tá barato o Oliveira é uma opção então dá pra pensar no do Palmeiras, no do Cruzeiro, um pouquinho do São Paulo também, principalmente o Beraldo né, o Arboleda provavelmente não vai pro jogo
1: E você Pardal, nomes que você destaca aí pra zaga? Cara, eu gosto
0: muito do Fabrício Bruno pra essa rodada é, o, o Corinthians quem está acompanhando o Corinthians sabe que o time em questão de cruzamento é, escanteio falta é muito fraco na bola aérea acho que já tomou três gols de goleiro de, de zagueiro essa rodada é, esse ano no brasileiro era para ter tomado o quarto a do Cuesta parou na trave né e pegou uma, uma uma rebarba ali do Tiquinho no jogo de meio de semana o Corinthians sofreu com o cruzamento mas sofreu demais com o cruzamento E aí a gente pensa assim, ah, mas sofreu cruzamento na bola rolando. Cara, uma bola rolando pode ser um refúgio de um escanteio, pode ser um refúgio de de uma falta. Então eu gosto muito do Fabrício Bruno e até por outro motivo também, que como o Wesley é um lateral que costuma subir muito, eu acredito que o contra-ataque do Corinthians seja ali em cima do Roger Guedes. E o Roger Guedes também é um jogador que sai de muita posse porque carrega muita bola. Então o Fabrício Bruno pode acabar cobrindo essa subida do Wesley e, a, e, e também ter essa questão de, de desarme. Então eu gosto assim, de, às vezes, de apostar um pouco nos no, zagueiros com potencial de gol, porque é, zagueiro que faz gol acaba te diferenciando nas ligas, né? Então, por exemplo, rodada passada, quem tinha um Nino, eu fui, eu fui bem na rodada passada, fiz mais de 80 pontos, porque eu tinha um Nino e dobrei o Fluminense com o Nino e, e o Guga, eu queria ir de Marcelo não tinha cartoleta. eu falei não, vou dobrar, mas eu preciso com o Nino, porque é aquele jogador que tá ali, desarma, e aí se faz um gol ele vai para 13, 14, 15 pontos Sim. então, tem alguns, zagueiro no geral, não faz tanta diferença, né porque zagueiro hoje em dia não desarma tanto, depende muito do SG, mas esses zagueiros como Cuesta Arboleda Fabrício Bruno, ou até mesmo Léo Pereira né? Léo Pereira também sobe bastante, Gomes que são os zagueiros que podem é, acabar fazendo gol, são muito diferenciais no, no time. E aí, quando pega um time que sofre muito desse, desse quesito né, de escanteio, cara, vale a pena. E eu sou cabreiro com o Wabis do Bruno desde aquele Sim. jogo que o Marinho deu três da assistência para ele de escanteio, eu tirei o Marinho no último minuto. Eu queria destruir meu computador, eu queria fugir <risos> para as Maldivas, porque é isso, cara. O cara fez gol e, e pode acontecer de novo.
1: Pois é, é, são belíssimas opções aí para o sistema defensivo. Caçoclo, agora sim, sem me precipitar. Vamos <risos> falar do meio-campo agora passado o sistema defensivo. É, tem dois nomes muito difíceis de fugir para o cartoleiro, né? E, e talvez uma pequena economia em outras posições valha para que você escale Rafael Veiga e Arrascaeta, né?
2: É, o Arrascaeta ainda não voltou a ser aquele Arrascaeta, né? Mas é um cara que produz muito scout, mesmo não indo bem nos jogos. É uma opção, é, muitas vezes ele desarma na saída de bola, Sim. finaliza muito, pode conseguir assistência. A gente espera um jogo de volume do Flamengo. Rafael Veiga, é, citar as qualidades dele é no molhado. É Um cara que faz tudo no Palmeiras, ele aparece para finalizar dentro da área, chuta de fora da área. É importante nas bolas paradas, obviamente é um investimento um pouco maior gosto da opção do Cristaldo no Grenal eu acho que o Inter está bem fragilizado assim no no sentido da moral do ânimo e vejo o Grêmio favorito mesmo o Grêmio sem estar no no seu melhor momento, acho que o Grêmio se preserva muito para os Grenais também e, e pode dar o seu melhor nesse jogo e mais um meia de clássico é o Arias como é um cara que joga muito perto do Cano, mesmo sendo um jogo fora de casa O Fluminense tem muito volume, o Pardal já destacou que o Botafogo tem um jogo reativo, imagino que seja assim, o Fluminense mais com a bola, vou destacar o Ares também.
1: Pois é, Pardal, falamos aqui de três meias que são caros... E que nem sempre tão acessíveis ao mesmo tempo para o cartoleiro. Mas um meia que a gente já citou aqui no início do podcast que me chama a atenção é o Cauli do Bahia, né? Que tem produzido muito scout participa muito das ações ofensivas do Bahia e de novo joga em casa agora contra o Goiás.
0: Não, e tem um dado extremamente importante sobre o, o Goiás. O Goiás nos últimos cinco jogos que fez fora de casa, é, em quatro deles um meia fez gol. É, assim, é, um, é é absurdo. assim é uma, é uma estatística altíssima quando a gente está falando de gol, inclusive. Né? Gol não é tão fácil assim. E meia fazer gol é extremamente... Não, não é que é extremamente difícil, mas é, é mais difícil do que o, o próprio atacante. E o Goiás, nos últimos quatro jogos, que fez fora de casa, levou quatro gols de, de, de meia. Então, acho que o, o, Ca, o Cauli, assim... Ele é Cauli, né? Cauli. É, é, eu acho que ele é um jogador que muita gente olha muito os scouts, mas esquece de ver que o cara é líder em passe para finalização vários passes que ele deu, não se transformaram em assistência, porque aí depende do, do outro cara para finalizar né? Ele não, é aquele, ele não é aquele meia de chegada ele não vai ser aquele meia que vai chegar para bater, para fazer gol ele até faz, mas menos ele é, aquele, ele é um meia de distribuição então grandes oportunidades criadas pelo Caule são gigantes nesse time do, do Bahia e quem quiser apostar um pouquinho mais caro, tem o Tassiano também. né O Tassiano joga mais atrás, mas o Tassiano é esse volante que chega. Então pode ser que pegue uma bola vindo lá e, e acabe fazendo um gol. Então, dado essa estatística né que o Goiás cede muito, é, muito gol para meia, eu acho super interessante. E um outro nome que eu acho que vale muito a pena também olhar e que acho que pouca gente está tá, tá, tá olhando para ele, é um meia do, do, do Atlético Mineiro, porque o Curitiba também cede muito para meia. Então, pode ser que o Johan né, seja um, um jogo interessante para o Johan, é, que está crescente no Galo, né tem feito Sim. bons jogos, tem se destacando, e custa barato também, custa seis cartoletas, se não me engano, 6.3. Então, acho que tanto o Cauli quanto, quanto, quanto o Johan, vale a pena. Só tem que ficar ligado no Galo, para saber qual é a, qual vai ser a, a o time, né? Se entrar muito mexido acaba perdendo um
1: pouco de punch, mas o Johan eu vejo com muito bons olhos. Pois é, grandes opções aí pro, pro meio-campo, né? E aí pro ataque, Caçocla. Óbvio que a gente tem alguns nomes aqui que a gente é obrigado a falar porque as circunstâncias mandam. Mas tem um nome que eu não vou deixar passar aqui nessa nessa edição do podcast, custando 875 no mercado do Cartola. Vai jogar em casa e vive uma fase espetacular. Chama-se Aloísio Boi Bandido, o Luo Guofu, como ele foi batizado na China. Todo, todo jogo tem gol do, do Boi Bandido, o pegar, Mas vai pegar um Fortaleza. É, jogo duro pro América. O América precisa
2: vencer de qualquer jeito. Poupou na Copa do Brasil, venceu o Inter, mas poupou seus titulares o Aloysio entrou depois, fez os dois gols de pênalti é, e o Aloysio tem sido um cara importante aí nessa esperança de se recuperar né, o América é uma opção interessante sim é, acho que principalmente para o cartoleiro que não está com tanto patrimônio pode pensar numa, nessa opção diferente eu acho que o, o, o Caleri é uma opção que tem que ficar lá no alto na, nas prioridades do cartoleiro E o Bruno Rodrigues, um cara que vem sendo multi-scout no no Cruzeiro. Um jogador de lado de campo que corta para o meio para bater no gol. Fez um golaço contra o Grêmio no meio de semana. Então, são opções interessantes. O Pardal falou do Roger Guedes. Mesmo numa fase ruim do Corinthians, ele está sendo aquele cara eficaz para o cartoleiro. Com a média de 7,85, é uma média espetacular. E eu não descarto também o Gabigol para essa rodada. É, o Gabigol não faz um gol de bola rolando pelo Flamengo no Maracanã há quatro meses, desde 21 de janeiro. E vai ter mais uma oportunidade aí diante do Corinthians. É, a gente sabe que ele tá lutando e tal, mas não tá no seu melhor momento técnico. Mas é, a gente já falou aqui algumas vezes, é um jogo que o Flamengo vai imprimir um ritmo de, de tentar o gol e pode aproveitar essa fragilidade defensiva que vem rolando no Corinthians atualmente.
1: É, A gente ainda não sabe, e, e vai acompanhando as notícias até o fechamento do mercado, para ver se o Pedro vai jogar. né? Havia expectativa do Pedro voltar ao Flamengo de recuperado de lesão. Vamos acompanhar também, pode ser um nome interessante. Agora, Pardal, é, você falou aí dos, dos meias do Bahia que podem funcionar, mas o Bahia também tem atacantes que participam muito das, das ações ofensivas, estão sempre envolvidos nos gols do Bahia, que são o Jacaré de um lado e o Biel do outro. né? É, o Biel eu acho que é um,
0: um ótimo nome para quem quer economizar e pegar um cara que faz uma média básica absurda, né? O Biel faz ali 4, 5 pontos, e é aquele cara que, se faz gol, assistência, 10, 13, 15 pontos você se diferencia. E Bahia, Bahia tá ali, não tá surfando uma onda é, gigante no, no campeonato, né? Tá, tá em 14. Brigando ali, né, com seis pontos, Corinthians está com cinco. É um time que a gente vê certas fragilidades, então não vejo o, o, que, o, o que fazer do, go- do, do Bahia pegar um Goiás, que é, que é disputa direta ali para o rebaixamento nesse primeiro momento, uhum. e não ir para cima para tentar fazer dois, três gols. E esses dois, três gols devem passar aí pelo pé do Cauli, pelo pé do Biel, pelo pé do, do Jacaré. Né? São, são nomes muito, muito bons, assim, para. Para diferenciar sim na rodada, você
1: acha que do clássico carioca, Botafogo e Fluminense, tem alguém que, que vale a pena se o cartoleiro tiver dinheiro para isso? Porque tá todo mundo caro aqui.
0: Cara, eu, eu assim, eu vamos falar que eu sou clubista, né? Mas é um jogo bom para o Botafogo. Uh, o Botafogo é um time que Que sabe jogar de forma reativa, né? Então é, vai chamar o, o Fluminense para campo. É, tem o Júnior Santos que, que parece que nasceu para jogar no Botafogo é, e tem um tiquinho né do lado do Botafogo tem o um tiquinho que está numa fase incrível e do outro lado é o Cano né não tem não, os dois têm potencial o, o problema é você saber qual é quem quem vai pegar esse potencial porque é um clássico é muito equilibrado acho que é, é, um, é um jogo bem equilibrado é, que pode ser definido no, nos detalhes o Botafogo não vai para cima pelo que eu conheço o Botafoguense o Botafogo não vai para cima vai puxar o Fluminense para o campo para tentar pegar no contra-ataque, muito parecido com o que jogou contra o Flamengo. É, então, eu acho que é um jogo que pode sim sair gols. E tanto o Tiquinho quanto o Cano são ótimas opções. O problema é, é a mesada, né? Acho que não encaixa.
1: Né? <risos> Pois é, e a gente concluir aqui as, as escalações, né? Vamos falar dos técnicos, né? Porque com o dinheiro que, que a gente segurou até agora nessa escalação, tem que ter um técnico bom, Pardal. E aí, é, é, talvez o Sampaoli apareça como um dos grandes nomes a rodada, né? Até em função do preço, ele não tá entre os mais caros, né? Tá custando R$10,51. Mas tem algum outro nome aí que você, que você veja com bom potencial, não?
0: Olha, eu acho que o técnico da rodada, por tudo que a gente falou do confronto, do time, do SG, é o Pepa, né? O Pepa tá custando 12 cartoletas, precisa de muito pra valorizar, mas é é um time que, quando perde o saldo, ele não faz menos de 4, 5 pontos, né? Porque é um time que desarma muito, que finaliza muito, que gera muito scout. Então, acho que o Pepa acaba, pra mim, sendo... O técnico dessa rodada é um jogo para a SG, é um jogo para o Cruzeiro fazer dois ou mais gols. Então, se segura a SG e consegue esses dois gols, acho que o Pepa vai fazer facilmente ali seus oito pontos. Então, acaba para mim sendo o técnico mais equilibrado, mas também... É um dos mais caros aí da
1: rodada. Agora, Caçoca, lá, o um nome mais barato que também pode entregar isso aí é o Renato Paiva do Bahia, né? Precisando só de R$ 2,77 para valorizar. É,
2: eu acho que é isso. É, se você tiver muita cartoleta ou mais ou menos, tem que ir no Pepa. Acho que é a grande opção da rodada, o Cruzeiro Favoritaço. Se não tem tanta cartoleta assim, vai no Renato Paiva. Pode ser uma opção interessante. É, você vai ver a escalação que ele vai mandar a campo, que vai sair antes do mercado fechar. Então, acho que são as duas principais opções a rodada. É, é uma rodada, assim, sem tantos favoritos, né? E é incrível ver o Lucha, um cara tão valioso no nosso futebol, ser o mais barato entre os prováveis
0: no, no mercado do cartão
1: Pois é, pois é. o Bernardo, tem um negócio interessante
0: ela. do Sampaoli. Não sei, para quem acompanha aqui sobre estudo de estatística, eu tenho acompanhado muito uma estatística chamada XG, é, XGF, XGA. Acho que até o Gato Mestre tá... Tem agora no painel do Gato Mestre esse, essa informação. O XG, na verdade, é a expectativa de gol que aquele time gerou em campo, né? a partir das finalizações que ele teve, das oportunidades que ele teve. E aí é medido... Ah, o, o jogo foi 1 a 0 mas o XG desse time foi 2. Ou seja, ele gerou finalização, gerou volume para fazer dois, dois gols. E se a gente pegar é, dos mandantes uhum. né, hoje, o Flamengo é o único time que em todos os jogos que fez em casa... O XG do Flamengo foi acima de dois. Então você vê que é um time extremamente é, ofensivo. É o único mandante que está com essa média de dois, de dois gols ou mais. Então um time que precisa de muito pouco para fazer gol, né? assim, para estourar. E o Corinthians, em 100% dos, dos jogos que fez fora de casa, é, o adversário que enfrentou o Corinthians passou de 1.6 de expectativa de gol. Então, você vê que o Corinthians também dá muita liberdade. Então, quem quer ir com o Sampaoli, como você falou, por um um custo na casa de 10, um pouco entre o Renato e e o Pepa, pode se dar muito bem, porque tem essa questão do SG. O Corinthians não é um time que que dá muita oportunidade, que gera muita oportunidade. Então, pode ser que o Flamengo segure o saldo e que saia aí do Maracanã com dois ou três gols. E e é um, um técnico que pode equilibrar. Caso você não tenha, aí é uma tática que eu uso. Você está colocando e você não tem cartoleta para ir com o Pedro ou Gabigol. Se você colocando o Sampaoli, meio que você está cercando esse Verdade. ataque do Flamengo. Verdade. Porque se o, o, o Flamengo segura esse G e mete dois gols, o Sampaoli não faz menos de oito ou nove. Então se o Pedro vai lá faz um gol, faz dez ou faz quinze, você não fica tão, tão diferente nessa, nessa, nessa brincadeira.
1: Pois é, Pardal, muito obrigado, cara, pela tua presença, comentários sempre muito construtivos e muito embasados. Foi um prazer ter você aqui mais uma vez. Volte sempre, viu? Cartola Cast está sempre de portas abertas aqui para você.
0: Ah, eu que agradeço aqui, sempre gostei muito desse, desse papo que a gente troca, né? Acho que é um podcast assim, falando um pouco sobre os potenciais, sem envolver escalação, acho que isso é muito legal e ajuda muito a abrir a mente de quem está precisando é, e está com dúvida. Eu que agradeço sempre um prazer estar aqui com você, com o Caçocla e, e vamos, vamos esperar que agora as análises e as dicas de, deem certo para os cartoleiros ficarem felizes aí.
1: Agradecer então também, meu querido Caçocla. Caçocla, muito obrigado aqui mais uma vez pela companhia e pela parceria. No CartolaCast... Bom demais,
2: Edler, bom demais, Pardal, agradeço a participação mais uma vez com a gente, vamos com tudo para essa rodada 7 aí, espero ter ajudado a galera, que o nosso podcast tenha ajudado a galera a metar, valeu, bom fim de semana. A
1: gente fica por aqui, esse podcast mais uma vez é, voltado para o cartoleiro, prestando serviço, avaliando, vendo as possibilidades, é muito bom mais uma vez fazer parte disso aqui tudo, a gente se encontra no pré da próxima rodada, da oitava rodada do Brasileirão. Grande abraço a todos. Boa rodada, bom cartola. Tamo junto. Valeu.